0: Hola, ¿cómo están? Este tema está dedicado a todos los padres de familia que este mes de junio están celebrando con su familia el tema del Día del Papá, pero que también están comprometidos con mejorar sus finanzas, con tener control de su dinero y con crear ahorros e inversiones y trabajar por ese patrimonio de sus sueños. Pues para todos los papás les tengo un tema que desde mi punto de vista es bien básico y se trata de dónde invertir mis ahorros o sus ahorros. El tema de invertir los ahorros, para empezar, quiero que estemos bien claros en una distinción. Primero hay que estar bien claros cuál es el objetivo de ese ahorro. Así es, como escuchaste. Todos los ahorros tienen o deberían de tener un objetivo bien básico. ¿Por qué? Porque... Basándonos en ese propósito o ese objetivo de esa acumulación de dinero, sabemos que el ahorro es una acumulación de dinero, vamos a definir en dónde ponemos ese dinero. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás creando un ahorro para tu fondo de emergencia, que desde mi recomendación, este es el número uno, el ahorro número uno que todos deberíamos de tener, ese fondo de emergencia que estamos eh, guardando dinero ya sea para imprevistos que ocurren para situaciones eh, que pueden acontecer en la casa para tal vez un desempleo o tal vez cuando las cosas no vayan muy bien en el negocio puedas echar mano a ese dinero y además sabes te doy una recomendación en el fondo de emergencias puedes colocar ahí el dinero que es el monto de los deducibles o coaseguros de tus aseguranzas es decir si tú tienes un seguro de carro o de gastos médicos, sabemos que se requiere tener listo un dinerito para hacer frente a ese coaseguro o deducible que te piden las aseguranzas. Pues este dinero podría estar junto en tu fondo de emergencia. Bien, ahora las características. Este dinero no puedes exponerlo en una inversión eh, de renta variable, de riesgo. Haciendo trading, haciendo forex, trayendo este dinero de arriba para abajo en diferentes inversiones. Este dinero, la idea es que precisamente esté de alguna manera blindado, protegido, seguro, estable. Aquí es donde puede aplicar el que abras una cuenta adicional. Todos los bancos tienen la obligación de tener una cuenta gratuita. Puedes tener una cuenta adicional de tu banco donde deposites este dinero. La idea es que no tengas la tarjeta de débito a la mano para que no tengas acceso de inmediato, pero sí un acceso por lo menos que te tome menos de 24 horas poder disponer de ese dinero para precisamente hacer frente pues a ese imprevisto. Otra de las opciones es que lo coloques en algún tipo de inversión, puede ser algún fondo de inversión de deuda, todos los bancos tienen diferentes mecanismos que te pueden ofrecer. También tenemos la, la opción aquí en México de, de CETES directo, a mí me gusta mucho esta, esta cuenta, son cuentas gratuitas con rendimientos eh, por arriba de la inflación, que no te están cobrando comisión ni manejo de cuenta. En fin, lo que quiero que distingas es que cuando estamos hablando de un fondo de inversión, hay que tenerlo en un lugar en donde no tenga yo acceso, pero que sí pueda disponer por lo menos en menos de 24 horas ese dinero y que nos esté dando por lo menos un rendimiento pegadito a la inflación. Es lo menos que se podría esperar en el tema de dónde coloco mi fondo de emergencia. Algo que por lo menos la inflación esté caminando, ¿va? Entonces, cuando hablamos dónde invierto, bueno, depende. Fondo de emergencia, las características, algo que te dé liquidez, pero que también te dé rendimientos. Cuando estamos hablando del retiro, pues cuando vamos a hablar de retiro, depende también mucho de qué edad tienes, pero en teoría se supone que cuando estamos ahorrando para el retiro, vamos de largo plazo. O sea, estamos hablando de que estamos ahorrando por un plazo mayor de 5 años y que ese dinero exclusivamente va a ir para el retiro. Bien, pues si vas a crear ese tipo de ahorro, puedes echar mano de compañías que te permiten que ese dinero ahorrado sea deducible de impuestos ese dinero vamos de largo plazo, vamos a buscar compañías que sean expertas en fondos de inversión o instrumentos financieros dedicados exclusivos para el ahorro porque de alguna manera tienen mecanismos de, de blindaje, de estabilidad, Si sí le ponen componentes de renta variable para que pueda crecer ese dinero, pero también le ponen varios componentes de deuda o de eh, UDIS, por ejemplo, en el caso de México, para que el dinero esté creciendo con la inflación, pero de alguna manera tengo estabilidad. Y vamos de largo plazo. Entonces, aquí ahorros para el retiro, compañías que se dediquen especialmente a temas del retiro. Ellos van a ser los expertos en saber cómo van a proteger tu dinero de largo plazo. Ahora, si estamos hablando de inversiones, eh, simplemente el querer tener una inversión de largo plazo en donde no lo voy a tocar, tal vez es para los estudios de mi hijo, tal vez es para un negocio que quiero tener en 10 años, tal vez estoy juntando para un terreno, algo de largo plazo. Ahí sí podemos incursionar un poquito más en paquetes de empresas de tecnologías, paquetes de empresas que hacen e-commerce, que están ahorita de crecimiento. Podemos voltear a ver al oro, aunque ahorita el oro en este año nos está esperando que tenga crecimiento. Larga historia, escucha otro podcast acerca del oro. Pero ahorita el tema es que empiezas a diferenciar, que depende de dónde vas a eh, invertir. Está ligadísimo con el objetivo de tu inversión. ¿Para dónde vas a invertir? dependerá muchísimo de esas metas muy específicas que tú quieres lograr con tu dinero. Pues este es el podcast de hoy dedicado a los papás, dónde, cuándo y cómo invertir. Esa es una de las primeras distinciones. Si quieres escuchar más información al respecto, te invito a que te unas a mi grupo en Facebook de Liderazgo Financiero y me encuentras en las redes sociales como Olivia Prado, Coach Financiero. Nos escuchamos. Hasta la próxima semana. Finanzas para la vida, con Olivia Prado. Olivia Prado. Hola, los saluda Olivia Prado, espero que estén pasando un estupendo día. Yo estoy muy contenta de estar una vez más aquí compartiendo un tema sobre conversaciones del dinero. Y en esta ocasión, el tema le nombré Opiniones sobre el dinero. Y sabes... Eh, muchas veces el tema de las finanzas personales es un tema mucho más emocional que racional. Esto quiere decir que está muy ligado con mis emociones, con mi forma de pensar, o un conjunto de todo esto. Por eso quiero empezar a hablarte sobre algunas distinciones de las, de las opiniones que tenemos sobre el dinero. Vamos a tratar primeramente la ofensiva económica, que significa cómo genero dinero. Después, en otras participaciones, vamos a hablar de los temas de cómo protegemos el dinero. Esta es una serie eh, de temas que voy a estar desarrollando en consecutivo. Pero primero, vamos a hablar primeramente de las opiniones que tenemos sobre el dinero. Porque los valores y las actitudes de precisamente la ofensiva económica son naturalmente abundantes, agresivos y audaces. Una, una parte de un empresario o una iniciativa de emprendimiento está dotada de iniciativas, precisamente, de innovación, de ingenualidad y de tenacidad, que son los valores de los empresarios a la hora que inician un proyecto. Por eso quiero hablarte de este tema, de cuáles son las opiniones que tú tienes sobre el dinero. y ¿Sabes? Una de las influencias más importantes en los hábitos para gastar y tomar o no tomar préstamos provienen precisamente de las visiones básicas que tenemos del dinero. Estas opiniones pueden cambiar. Desde luego que a menudo deben cambiar si requiere ser solvente. O sea, si usted quiere lograr una solvencia y una libertad financiera, definitivamente tenemos que hacer unos ajustes acerca de las opiniones que actualmente usted tiene con el dinero, porque precisamente van a tener un impacto en cómo lo está manejando en sus hábitos de gasto de consumo. Pero primero vamos a comprender cuál es la visión del dinero que actualmente nos está manejando. Voy a mencionar solo cuatro, tenemos diez de ellas, pero solamente en, este, en esta participación voy a mencionar cuatro visiones distintas que tenemos sobre el dinero, que si bien pues es una opinión que, que se basa en lo que pensamos y en lo que sentimos, sobre un tema dado respecto al dinero. O sea, es una visión del mundo que tenemos sobre cómo gastamos y cómo generamos y cómo manejamos, que se convierte en nuestra filosofía personal. De igual manera, pues cada persona también tiene una visión del dinero que de alguna manera está consciente o inconscientemente. Es decir, lo elija o no lo elija. Usted tiene una visión del dinero que se le ha convertido en una filosofía de vida. Y esto es uno de los temas que vamos a hablar. Y fíjese, el primero de ellos es la opinión o la visión del dinero como si el dinero fuera un misterio. Cuando tenemos esa visión del dinero que es un misterio, en esta visión las personas parecen no tener idea de cómo se genera, cómo se conserva ni cómo funciona. O sea, como resultado... Aquellas personas que comparten esta visión tienden a pensar que las personas que tienen éxito económico son de alguna manera afortunados, puesto que no entienden la manera de cómo funciona ni para el gasto inteligente ni para estar creando riquezas. Entonces, cuando ven a una persona con mucho dinero, piensan que solamente ha sido cuestión de suerte. Desde este punto de vista, seguir unos principios, de la solvencia pues es como apostar si va a funcionar o no funcionará porque va ligado a la suerte que se tiene no precisamente a que sepas manejar cuando consideras el punto número dos que el dinero es un amo el dinero como amo desde esta perspectiva toda la vida de una persona queda sujeta a pagar las cuentas el centro es la falta de dinero la necesidad de más y el duro y aburrido trabajo de subsistir. Esta es la visión del dinero como amo. Las personas con esta visión le dicen constantemente a sus hijos, no podemos pagar esto, no podemos pagar aquello, no tenemos dinero. ¿Les suena familiar esto? Al mismo tiempo suelen comprar cosas a crédito diariamente porque creen que no lo pueden comprar de otra manera. Fíjese. Vaya identificando cómo es su visión del dinero. Es como un ministerio o es como si el dinero fuera el amo. Uno de los temas eh, que más escuchamos hoy en día es una motivación. Y esta es una la tercera visión del dinero, un dinero como motivación. Esta es la condición por la cual utilizamos el dinero para presionar a una persona para alcanzar un logro mayor y realizar una contribución mucho más grande. Puede resultar una motivación por razones altruistas, por lo general es una combinación de ambas, es decir, eh, el tema de la motivación es cuando vas a hacer algo por ganar un dinero extra, tal vez un bono extra, que nada de malo, es simplemente la idea es que tú distingas cuál es tu filosofía del dinero, qué es lo que más te mueve. En esta visión del dinero como una motivación, tenga cuidado con esta visión sobre el dinero porque a menudo crea enfoques poco saludables para el trabajo, las relaciones personales, pero también para su vida diaria. Sin embargo, sentirse motivado en función de un objetivo o propósito de vida superior y usar el dinero como herramienta para conseguir ese objetivo Fíjese bien, es muy diferente porque entonces resulta una motivación que es sana y que además es efectiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con el que más me gusta que es el dinero como maximizador. Este es otra de las visiones del dinero. Cuando una persona está en esta visión de utilizar el dinero como un maximizador en su vida, está utilizando precisamente el dinero para generar una mayor contribución y aprovechar al máximo su potencial. Oiga usted, esto por lo general es mucho más desinteresado y altruista que las otras visiones. Un verdadero aprovechamiento al máximo lo ayuda a estar a la altura de su máximo potencial sin dejar de ayudar a los demás a hacer lo mismo, es decir, Usted está utilizando el dinero para alcanzar sus propósitos más grandes de su vida, pero a la vez contribuye a que la gente a su alrededor lo utilice de la misma manera. Imagínese qué bonito sería el mundo si todos utilizáramos nuestro dinero para potenciar tanto nuestros talentos, pero también para compartirnos con los demás y poder ser sostén de que otras personas también potencialicen sus dones y talentos. Esto sería así como el planeta de los sueños. Pues estas personas con esta visión del dinero como maximizador se disciplinan a sí mismas para vivir precisamente en una vida de solvencia. Tomar decisiones económicas según una visión de largo plazo, es decir, no viven en el corto plazo, no buscan satisfacciones de hoy o de mañana o de esta semana sino que saben que el dinero lo pueden utilizar para propósitos mucho más grandes que son redituables en el largo plazo. ¿Sabes? Adoptar el, el hábito de una gratificación diferida y utilizar la naturaleza compuesta del dinero para crear negocios y alcanzar tus sueños es una combinación pero extraordinaria y yo creo que una de las que te pueden traer mayor dicha para tu vida diaria. Y pues esos son algunos ejemplos de cuáles son las visiones del dinero. Si a usted le interesa obtener o leer más bien el artículo completo de este tema, puede visitar mi página de oliviaprado.com en mi blog, en mi sección de blogs. Ahí voy a tener esta, eh, esta nota con, con las 10 características, las 10 visiones del dinero. ¿Sabe? Usted puede ser una persona solvente si elige de manera inteligente la visión correcta. Las personas exitosas adoptan la visión del dinero como un maximizador, incluso si se crearon con otras pers perspectivas. Es decir, tal vez no naciste o no creciste en un núcleo familiar con una visión del dinero como un maximizador. Pero el crecimiento personal que has desarrollado, la inversión que has hecho en ti misma para pensar distinto y para tener más crecimiento personal, te han llevado a lograr ver el dinero como un maximizador. Así que yo te invito a que puedas leer el artículo completo, te repito, en mi página www.oliviaprado.com, ahí encuentras en la sección de los blogs la visión del dinero, lo encuentras como las 10 opiniones del dinero. Y si logras leerla, que ojalá me va a dar mucho gusto que me compartas tus comentarios. Y también te súper sugiero, por favor, sería así como parte de mi visión personal que te comparto. Compártelo con tus hijos. Distingue desde cuál visión los estás criando para que ellos sepan manejar el dinero a su favor. Y logra hacer algunas adaptaciones que veas convenientes. Yo me despido de ti, soy Olivia Prado, coach financiero así me encuentras en las redes sociales y muchas gracias por haber escuchado esta participación.